0: Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o Eu Tava lá, o podcast de toda semana. Eu ligo pra um convidado pra gente bater um papo, falar sobre a vida e principalmente pra gente ouvir histórias que este convidado tem escolhido aí pra contar pra gente. Histórias que o convidado tem vivido e decidido contar aqui no podcast. Hoje, um episódio com o Guizão. Se você não conhece o Guizão, ele é um dos caras do canal Maneirando, um dos maiores canais, se não o maior canal de comédia pastelão do Brasil, se pá, do mundo. Os caras são gigantescos, são muito engraçados, eles têm vídeos muito bem feitos e bem feitos. Quando eu digo não somente no sentido de roteiro Mas também no sentido de produção Principalmente se parar pra pensar que é um canal Feito por duas pessoas, né? Dá uma olhada nos vídeos deles lá Eu já elogiei eles bastante da outra vez que participaram aqui do lá Porque... Além do Guizão, o neto dupla dele lá no Maneirando também já participou aqui do podcast em episódios diferentes, foi bem legal. E elogiei muito eles já nesse outro episódio, porque eu acho incrível o que eles conseguem fazer entre só duas pessoas. Tem um monte de troca de câmera, troca de personagem, eles atuam e dirigem e filmam e roteirizam e fazem tudo ao mesmo tempo. É impressionante. E eles são, acima de tudo, caras muito legais Que eu gosto sempre de bater muito papo Tanto gravando quanto fora do ar E hoje vamos ligar pro Guizão Porque foi um episódio que mesmo Meio que ele que se convidou, assim, foi diferente Eu gosto muito quando os, os convidados se convidam pra participar do eu tava lá Porque isso é sinal de que eles gostaram de participar Na primeira vez E que querem, né, que estão afim Eu gosto muito de gravar com gente que tá realmente é, Com vontade de fazer, vontade de falar E de contar as coisas e tal E, e pô, quando ele falou que queria participar de novo Eu falei, pô, vamos lá então, que vai ser demais e hoje vamos ligar pra ele pra ouvir é, um pouco sobre a mudança de vida que, que o canal proporcionou pra ele, Esse vai ser um episódio meio terapêutico talvez, falando sobre realizações, que ele é um cara que teve uma origem muito humilde e com o canal ele conseguiu... Virar um, 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 um milionário. Foda-se, vou falar. <risos> Ele hoje é um milionário. Aí, Chiquinho Scarpa e Guizão estão lado a lado, enterrando seus Rolls Royces por aí. E o Guizão hoje conta pra gente um pouco sobre essa trajetória dele aí, que certamente é muito inspiradora pros dois lados. Às vezes pra você querer realizar seu sonho, às vezes pra você ver que, que claro, realizar o sonho é legal, mas às vezes não é o fim do caminho, né? Não é o fim do trajeto. Enfim, não vou dar muito spoiler porque a gente já conversou bastante é, sobre o que. que Rumo que esse episódio vai tomar E tava rendendo demais Falei, não, calma aí vamos, vamos gravar Que eu acho que vai ser bom Então vamos ligar pro Guizão Bater aquele papo Ouvir histórias da vida De um youtuber de sucesso E tudo isso como de costume Claro, depois da vinheta Antes de começar esse episódio, dois recados muito importantes. O primeiro deles é que o Eu Tava Lá não é somente este podcast aqui, você tem também conteúdo exclusivo gravado para os nossos assinantes, é só você entrar no Otava.lá barra assine, lá tem muitas informações de como você pode se tornar um assinante e o assinante, além de ter conteúdo exclusivo deste episódio de segunda-feira, que a gente publica lá o bruto do podcast, sem corte, sem edição, sem censura de nada, a gente também tem conteúdo exclusivo publicado toda quarta-feira lá, num formato diferente, com participação da Mari, minha namorada. Vocês vão gostar com certeza. Se você gosta desse formato aqui, vai gostar de lá também. E além de tudo, ajuda o podcast a continuar vivo, porque o valor da sua assinatura é utilizado para pagar os boletos aqui e manter o Eu Tava lá Principal no ar também. Beleza? Segundo recado muito rápido é que o Eu Tava Lá é patrocinado pela Alura alura.com.br barra promoção, barra Eu Tava Lá é o link para você ter acesso a 10% de desconto e assinar a Alura tendo acesso a já, desde o começo, mais de mil cursos. Todos os cursos da Alura ficam disponíveis através de uma assinatura só, não somente os cursos que já existem até agora, mas também os cursos que forem adicionados na plataforma ao longo do período aí que você estiver é, assinando, né? O, a, o valor da sua assinatura vale por um ano e dentro desse um ano, inclusive cursos que você já fez ou cursos mais antigos, costumam sofrer algumas atualizações, né? E aí você pode ir lá e, e consumir esse conteúdo extra para deixar o seu conhecimento naquela área onde você já começou a estudar ainda mais amplo e atual. Essa é a grande vantagem, eu acredito eu, de estudar na Alura, fora várias outras que você vai conhecer depois de assinar. A gente tem um atalho para você cair nesse link grande que eu falei antes, que é o Alura. Se você tá no no ônibus agora, em qualquer lugar onde você não consegue digitar o link direto, decora aí lá barra Alura muito curtinho, muito fácil e lá tem também depoimentos de pessoas que vão inspirar você a começar logo porque eles começaram e a vida deles já não é mais a mesma, lá barra Alura, entra lá, assina e depois vem me contar como foi sua experiência de estudar na Alura que eu garanto que vai ser show de bola, agora sim, sem mais recados, vamos ligar para o Guizão e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente
1: Alô, Guizão, boa noite. Opa, boa noite. E aí,
0: tranquilo? Tranquilaço, cara. Quanto tempo não nos falamos aqui nesse podcast. A gente tem se falado, eventualmente, pela vida aí, mas a tua participação que não tava lá foi em 2021, cara. Isso já faz muito tempo.
1: No, é mesmo, nós estamos em 2022. Quando você para pra pensar, isso é maluquice, né? Eu acho que é isso que é envelhecer, né? As pessoas não esperam que vai envelhecer. <risos> você pisca o olho, é, é, você pensa comigo. Se você você olha um, uma pessoa mais velha conversando com você, ele fala, ah, a vida passa muito rápido. Você fala, mentira. Aí, você olha a data, e fala, 2022. Exato. Mas ontem não foi 2014? <risos> <risos>
0: Pô, pior que parece, muito recente o 2014 pra mim. 2014 foi o ano do 7x1, cara. Vai dizer que o 7x1 já foi há duas copas atrás. Esse ano tem Copa do Mundo e já teve uma outra copa depois do 7x1. <risos>
1: então, é muito e parece que foi ontem mesmo. Você lembra os memes certinho, ó. A, certinho. As notícias. O fuleco. Tá. Talvez você lembre mais de 2014 do que de 2021
0: É, provavelmente, até porque depois de 2019 foi tudo muito parecido, né? Porque 2020 veio pandemia e 2021 e 2022 até então tem sido meio o mesmo ano, assim Meio estranho Sim, isso é verdade É muito louco
1: Eleição esse ano,
0: né? também. Olha só! Tanto bem. E, aí, e é engraçado porque a eleição de 2018, ela começou em 2015, porque 2014 meio que passou a eleição, aí já começaram a falar da eleição de 2018 em 2015, e tipo isso de é 2015 até agora,
1: meio que é a mesma coisa também. Será que é por isso que a gente não percebe que tá ficando velho? Porque Eu as acho pessoas que é. vão, sabe, antecipando as coisas? Total, é tipo,
0: tipo FIFA, que em 2022 <risos> já sai o 2023. Então o cara que joga
1: FIFA, ele já tá em 2023 desde agosto já. A gente é condicionado a envelhecer, já percebeu? É Tudo é lançado antecipado. Olha que, <risos> que brisa hein? Carro, Nossa. carro é assim também, né?
0: <risos> Se tu vai comprar o carro modelo 2022, na como ele lançou em 2021.
1: Ah, tem carro, né? 2020, 2022 2023, tá ligado? A gente tá em fevereiro de 2022. Você fica, por que, que é 2023? Exato. Que isso, né?
0: Não, loucura, cara. Isso aí é coisa pra gente ficar velho mesmo. Tem toda razão, eu acho. E o lance de se sentir velho... Eu acho que eu me senti a primeira vez... Quando eu fui em 2017 visitar meus pais... Lá no Rio Grande do Sul. Porque eu saí da casa deles em 2013. Então, quando eu saí de lá... Meio que tinha muita criança na vizinhança... Que quando eu voltei pra visitar em 2017 já tava adolescente. Gigante. É. Então, tipo, um o <risos> moleque que tinha oito anos já tava com 15. E isso faz muita diferença, né? Na, nessa fase, assim, tu deixa de ser uma criança e vira um adolescente.
1: Cara, eu, eu comecei a perceber que eu tava velho por dois motivos. O primeiro eu Encontrando inscritos na rua Ou até em comentários dos vídeos A um galera, louco. tipo assim, não no canal, mas em outro lugar A gente participa de um podcast, por exemplo Aí o ah. comentário, nossa, cresci assistindo Esses rapazes <risos> Tipo, e é real Porque o canal tem 6 claro. anos Quando a gente começou, a galera podia ter tipo 10 anos Hoje tem 16 Podia ter 12, hoje tem 18, o cara tá dirigindo já. Exato. Então começa muito criança. O cara que tinha 15, ele com 21 anos, ele já tá trabalhando já há um tempão,
0: na real. Já pode ser pai. É, muitos já são, inclusive. O filho dele pode ser 3 anos, 4 anos já pra frente. <risos> muitos já são, inclusive. E isso aí é um lance que eu me sinto muito
1: velho, que os meus amigos de infância, quase todos já são pai. Olha só, é, eu, eu tenho muitos amigos que viraram pais também. Eu não, saí lesáceo disso, nossa. <risos> mas eu ainda não tive essa pressão social de achar que eu tô envelhecendo, porque meus amigos mais próximos, as pessoas que trabalham comigo, ainda estão naquela fase que se juntou agora, ou então vai se casar agora, Entendi. saca? Tá, ou então uns um, estão namorando ainda, mais sério, assim, um tempo assim de namoro, dois anos, três anos, então, tipo, é uma galera que tá começando a ficar velho. Sim, 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 sim. É, isso é muito... <risos> A gente bonito. tá conversando. Não, cara, essa relação de, de
0: idade, de se sentir velho e tal, é completamente relativo, né, A à vó da minha namorada, ela fez 90 agora, ano passado, então ela já tá pra fazer 91, tu imagina essa pessoa que todos os amigos de infância dela provavelmente já morreram há décadas com porque certeza. não é tão comum a pessoa ter 90 anos, então meio que tu começa a ficar sozinho no mundo assim, da tua referência eu, de, eu de pessoas da idade. Eu tava pensando
1: em ver o que você falou aí que não é tão comum chegar a 90, eu tava falando assim, você já percebeu que quando você vê uma pessoa com mais de 90 anos, você se surpreende é. eu tava conversando isso com a minha mulher é. as pessoas estão morrendo com 65 70, quando passa de 70, todo dia é dia, meu irmão. <risos> Já aproveita. Você fica todo dia esperando. <risos> cara. Será que é hoje? Será que amanhã eu acordo? <risos> exato, exato. É pra sempre, essa é a brisa. E a segunda vez que eu percebi que tava velho foi quando eu fiquei só um tempão conversando por mensagem com meu pai, assim, saca? Ah. E meu pai é aqueles velhos de, de passa tinta no cabelo e na barba, e aí ele tenta ficar jovial, sabe? Claro. E aí eu fiquei um tempo e quando eu abri, ele tava com a barba pra fazer, branca, assim, meio clarinha um espelhinho branco e o cabelo meio grisalho eu fiquei, meu Deus, meu pai tá velhaço, mano <risos> ele tá quase chegando na linha do, do destino, que é os, do 60 pra frente que você não sabe o que vai acontecer com a sua vida ele tá ali quase, só que é. E eu fico, meu Deus, se meu pai tá velho, é, imagina pra ele olhar o filho dele com 25 anos, claro. casado, morando em outro estado, pra ele, é, mano, é uma máquina do tempo isso, do nada. Exato, exato. Cara, isso é, é muito louco. E essa coisa de que
0: depois dos 60, 70, o que vier é lucro, se, para, pra pensar o exemplo que eu acabei de dar da avó da minha namorada que tem 90, quando eu nasci, ela já tinha mais de 60. Então, Sim. cara...
1: <risos> e, e eu tô me sentindo velho agora, imagina. Ela devia ter falado, eu não vou ver essa pessoa crescer. É, pode crer. Eu não vou ver, é muito raro. Eu vou ver até uns 12 anos assim, no máximo. <risos>
0: e aí... <risos> que treta, cara, que treta. Mas o, o cabelo branco é um troço que eu acho legal. Eu já tô tendo alguns assim, com 32, que eu fiz agora em 2022... Eu já tô tendo bastante cabelo branco, já que com 31 eu não tinha. Então
1: eu acho que até os 40 eu tô parecendo que tenho 60 já. Meu sonho era ter a, a, o rosto grisalho, assim, a barba meia grisalha, meia, sabe? Meia, não é toda branca. Sei. E tipo... o cabelo. Mas eu tenho medo de virar o Gandalf. Na, na moral, eu vou virar, <risos> mano. Dumbledore A minha barba é, é aquelas que não cresce direito, assim, em vários lugares. Ela cresce, ela a fica grande, também, mas ela cresce também. meio falhadinha, assim, e ela vai virando a barba de mendigão. Eu não sei. é aquelas? barba bonita de trato. Sabe o que você pensa? Você fala, nossa, eu vou deixar meu cabelo grisalho quando eu ficar mais velho, ficar bonitão. Aí você imagina esses atores de Hollywood bonitão. Claro, claro. Mas você pode virar um Gandalf. Já pensou? Um tiozinho. Olha o um tiozinho passando aqui. <risos> Ele... Você com 30 anos, o pessoal acha que você tem 70, mano.
0: É, provavelmente comigo acontece isso também. Minha barba é toda falhada e eu não faço. Simplesmente eu não corto. Então ela nasce toda errada. E aí de vez em quando eu vou no barbeiro, porque eu também não sei fazer em casa. Todas as que eu tentei fazer em casa eu Posto. e <risos> eu, só, eu só sei fazer em casa se eu tirar tudo, né, aí eu consigo, mas tipo, dá uma parada, sempre fica torto, aí às vezes eu vou no barbeiro só para dizer assim, ó, corta esses fio muito loucos que nasceram errado aí, e aí vamos ver o que que dá, mas não, não cresce tanto também.
1: Você não sente que quando você tira a barba você parece um dedão assim, todo mundo eu acho que deve se sentir assim. Né? <risos> Cara, eu nunca tirei. Até, que, até quem é bonito para a sociedade, tá ligado? Sim. É Galã quando tira, deve ficar assim, meu Deus, o que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? Aí, você nunca tirou. Quando você, se um dia te der uma doida, porque vai dar, é né, do ser humano falar, quer saber, eu vou rapar a cabeça e a barba do Porra, nada. Tá tá que... Sim. A pessoa fica muito horrorosa, mano. É muito bom isso. <risos> é uma fase, né, do ser humano. E é
0: engraçado, porque a fase dedão Porque eu, eu demorei para ter barba, assim, eu, eu fui... Começar a ter barba, acho que uns 23, 24 anos. E aí, quando começou a crescer, eu deixei e, e nunca mais tirei. Mas é engraçado porque o cara que tem a vaidade de querer implantar barba, ele precisa tirar primeiro. É tipo o gordo que quer fazer bariátrica, mas não é gordo o suficiente pra fazer bariátrica. Sim, e ele tem que engordar é pra poder perder é, um monte é bariátrica, Então mano. é engraçado, porque tu vai colocar mais barba, mas primeiro tu vai passar uns seis meses sem barba nenhuma,
1: que é pra fazer o tratamento do bagulho. É muito bizarro. Oh, então aí é outra coisa de idade, né, mano? Você é. pode ser gordo até uma certa idade Depois você tem que fazer o bagulho Tá ligado?
0: É, preocupa Tipo,
1: Até quando você tá muito gordo Quando você é mais novo, as pessoas ainda falam Ah, se ele correr, fazer um exercício Ele emagrece, agora depois de uma certa idade A pessoa, não mano, você tá decapito Dá, você não. Que... É, depois tem que ligar, o coração já não aguenta mais
0: Também, o coração do jovem Ele é um coração que topa tudo O coração do velho já
1: não tá preparado Pra qualquer quilo a mais Eu acho que eu fico até os 50 Eu como <risos> bife, eu como batata frita também eu faço exercício, eu, pô, eu gravo o dia inteiro em pé. Eu, a gente tem aquele reloginho que conta os passos, a gente dá tipo 6km, quilômetros, 8km quilômetros gravando, tá ligado? A gente anda. Entendi. E aí, é muito. Mas eu como mesmo, eu fico pensando, eu vou viver o suficiente por conta desse exercício que eu faço de gravação, mas não o suficiente por conta das coisas que eu como, tá ligado? Uma hora o corpo vai falar, irmão, valeu. <risos> valeu, falou. Oh, vamos embora dessa terra aqui. Não tá dando, não, mano. Você não cuida da gente há 50 anos. Cinco... Eu te dei 50 anos pra ver se você ia dar uma cuidadinha. Você tá aí todo comendo hambúrguer, hambúrguer <risos> McDonald's com 50 anos ah, vou ter que te matar, mano pelo menos te jogar no hospital pra te dar um susto sim, o susto ele ajuda isso é coisa de, quando você é criança você não pensa que você vai ter um susto de hospital assim porque você come besteira, agora depois dos 25 você já começa, mano, será que eu tenho que parar de comer o McDonald's, o burger um pouco
0: Exato. tipo,
1: é gostoso, é da hora, se eu fizer exercício eu até posso comer, tá ligado? mas é, uhum. o problema é que eu não faço exercício mano.
0: não, isso é muito louco porque a pessoa, geralmente quando ela resolve mudar de vida assim, tipo, no começo do ano, esse é um exemplo maravilhoso, inclusive porque eu recebi meus pais aqui no final do ano, eles passaram o aqui em São Paulo e aí é, eu levei eles pra passear num parque que fica aqui perto de casa, que é o parque onde eu faço exercício, porque eu comecei meio que no meio do ano passado eu vi que você tá correndo, né? eu comecei caminhando, aí depois a gente começou a correr e eu ainda tô correndo só que, pô, toda vez que eu vou lá correr eu sei mais ou menos os horários e dias que tem mais gente, menos gente no parque. E aí quando meus pais vieram pra cá que era tipo, primeira semana de janeiro, eu fui levar eles no parque pra passear e o parque tava lotadíssimo de pessoas fazendo exercício físico. Com certeza eram as pessoas que falaram tipo, meta de 2022. Fazer exercício físico. E aí, cara, é assim, metade de janeiro já tinham desistido
1: metade já. Isso é outro ciclo da vida, né? Eu acho que é uma eliminação natural da vida, assim, da sociedade. É tipo assim, eu acho. Quem, quem fica preso no ciclo de prometer no final do ano, que ano que vem vai ser diferente vou mudar, começar o ano fazendo exercício parar, literalmente parar de uma vez comer, uhum. comer come pra caramba comer pra caramba, aí chega início perto do fim do ano, fala, não, Natal tem que estar tá bonitinho, mano, aí começa a fazer esse <risos> jogo. para de uma vez come, 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 aí em novembro fora de novembro, dá uma corridinha faz uma dieta, tá ligado? É bem <risos> parece mística. comer besteira, chega no Natal estraçalha, aí depois, no dia 25 depois você comeu assim, você fala, não, no ano que vem eu vou, é um <risos> ciclo Aí quem consegue sair do ciclo, fica gostoso, tá ligado? Fica malhadão. Hoje em dia não tem mais meio termo, já percebeu?
0: Não tem, não tem mesmo.
1: As pessoas saem do gordinho direto pro trincado, assim, é do nada. Você é vê é a pessoa mostrando os mooks no Instagram assim, o abdômen, tira a camisa assim. Antes <risos> e depois, aí o bicho trincadaço se assim, tu fala, oxe, do nada, é em um do ano. Do
0: nada, é impressionante, é impressionante. E é meio que é isso que todo mundo quer, assim, né? Que é sair do gordão pro trincado e aí quando vê que não tá rolando, já desiste. Não é fácil. É muita treta, cara. Mas eu falei aqui que tu participava porque que eu tava lá ano passado E eu fui ver depois, foi em julho do ano passado a gente tava no meio do ano passado, já vai fazer aí quase um ano E eu queria saber, antes de começar qualquer outro papo aqui Entrar em histórias da tua vida O que rolou de lá pra cá Porque naquela ocasião tu me contou que tu tava em Salvador, né? Tu ainda tá em Salvador?
1: Ainda tô em Salvador. Naquela época eu tinha acabado de me mudar, né? É verdade. E o interessante de você sair de um estado pro outro é porque é tudo, você se sente perdidaço, assim. Você fica, mano... Muda tudo. Será que eu faço parte da sociedade? Você fica se perguntando se, se você é o errado. Muda o nome das coisas, Você não consegue se encaixar com coisas, as pessoas né, de outra cara? cultura.
0: Muda o nome das coisas. Às vezes tu quer ir num lugar, tipo... Lá no Rio Grande do Sul, o que aqui em São Paulo é conhecido como depósito, que é uma casa de material de construção, lá no Rio Grande do Sul chama de ferragem. Então, eu lembro <risos> quando eu vim morar em São Paulo, eu queria, sei lá, tipo, peguei o um apartamento vazio. Aí, pô, preciso comprar uma fechadura pra porta. E aí, eu queria saber onde que era a ferragem. E, cara, como é que eu falo ferragem em São Paulo? E, tipo, é dentro do mesmo país, assim. Salvador Sim. deve ter suas peculiaridades também de nomes de cara, estabelecimentos.
1: o jeito... Tipo, lá em Brasília, o pessoal é mais frio, assim, sabe? Aquele tá. pessoal que faz... <risos> Hum. <risos> sabe? Tipo, é esse pessoal. Sim. Então, você tá conversando com a pessoa, ela não emite muita opinião. Quando ela emite, é meio que tentando te ensinar a tá por cima, sabe? Sim, sim, Eu sim. acho que você tá totalmente equivocado com as <risos> coisas, O pessoal de Brasília é assim. Ou então é muito root. tipo... Ah, cara, a sociedade é isso aí, tá ligado? Essa é a vida, é isso. E em Salvador, não, você tá conversando com a pessoa, ela não, porque não sei o que, lalou! Tá ligado? Ela começa a jogar informação e você, você e aí começa a virar, tipo... É um debate saudável, tá ligado? Mas parece Entendi. que você tá, tipo... Tretando em palavras com a pessoa e na real você sabe que ela tá conversando normal, só que é natural dela, assim, embate cabuloso, é muito louco aqui. Que louco, cara. O, o jeito também do comércio é totalmente diferente, sabe, o tratamento, o, o jeito que as pessoas se cumprimentam, tipo aqui é assim, bo... lá em Brasília, boa tarde, boa tarde, show, tudo bem? Sabe quando morre no tudo bem fala, boa tarde, boa tarde, tudo bem? E passa, tá ligado? Ninguém responde. Ninguém responde. É isso, tranquilo? E... Ou então responde com o outro. Tranquilo, tranquilo? Tá ligado? Ninguém... Se... É isso, lá em Brasília é assim. Aqui não é, tipo... Boa. E só... Boa, mano. Boa. boa. Muito <risos> aí você bom. sabe, deve ser boa tarde, né? Deve ser. Só que é tipo... Ou então... É só uma de Eu tô mexendo na cabeça, tá? tá? Mexida de cabeça. Okay. É isso, é only. Ou o barulho do fone. <risos> é isso. Então, isso aí, essas coisas... E, e o calor... Brasília é um deserto, real, assim, seu, seu nariz sangra, você sente sua boca rachando, assim, começa uns calangos, andar na sua boca, uns cactos crescendo, é, mano, é muito seco. Salvador é úmido e é muito quente, parece que você tá numa estufa, assim, alguém jogando uma mangueira para cima Nossa. e a água esquentando no processo de sair da mangueira até batendo no sol, assim, e caindo em você, então é muito quente, mano, Nossa, é muito sei. quente, é tipo assim, ah, não, é quente no inverno, é no verão, chove quente. <risos> é lindo a minha piscina ela não tem aquecedor e eu, você conhece Caldas Novas que é um lugar de água quente conheço quem mora em Brasília vai muito para Caldas Novas uhum sabe que tipo passa as férias é, é isso é o classe média baixa o pobre de Brasília ele viaja para caldas novas é o máximo entendi, o ápice entendi. e aí aqui a piscina não tem aquecedor e ela fica quente igual uma piscina aquecida real assim aquecimento que loucura né cara juro para você eu não tô mentindo às vezes eu fico espantado mano aqui em casa tem aquecedor eu tô pagando energia a mais aqui de diota
0: tá não e é engraçado porque é um negócio que não resolve tua vida né porque se tu tem uma piscina tu quer te refrescar nela tu entra em água tá quente para caralho não adiantou nada é, é isso, mano. É muito é tosco, assim. Eu lembro é quando isso, eu morava mano. no Rio Grande do Sul, no, nos últimos anos que eu morava lá e tal, eu já tava trabalhando há algum tempo e eu queria meio que ajudar meu pai a melhorar a casa deles, assim. E aí sempre teve um quintal muito grande nos fundos que eu quando era criança pensava, pô, a gente podia ter uma piscina aqui, uma piscina bacana, <risos> grande e tal. E aí eu até cheguei a fazer um orçamento disso, mas aí eu me dei conta que o verão no Rio Grande do Sul, ele dura dois meses, três meses, o resto é frio. Ou é um... um <risos> tipo um calor que não é suficiente pra tentar piscina, sabe? Sim. Então não ia fazer sentido tu investir uma grana numa instalação numa só piscina. Só se tivesse
1: aquecedor, né? Só se tivesse aí aquecedor. É,
0: é, mas aí tu vai ter que cobrir, provavelmente também, né? Porque piscina aquecida, a céu aberto, num lugar frio, fica estranho,
1: porque tu mas vai sair da água quente e vai tomar um frio direto. Fica parecendo aquele chuveiro que não tá esquentando mais, que você tenta esquentar <risos> e <você> sai <risos> é água morna ruim. Foi. É uma água morna que você não tá sentindo quente você fica mas que porcaria, meu corpo não tá entendendo o que tá aconteceu. Eu tô com frio ou tô me esquentando, tá ligado? <risos> é mesmo isso.
0: Você fica bugado. É da
1: hora, mano. Pior que isso, é só o chuveiro que tem um pingo gelado. Ah, esse aí é, é igual você tá na piscina aquecida e chover, né, mano? Aí bate na sua... Você tem que ficar só o, o queixinho, assim, a parte da boca pra cima, assim, pra fora d'água. É tipo Senão isso. Você... Bizarro. Mas ó, mudou isso, culturalmente é, é muito estranho, o o ambiente é estranho, tá ligado? Tipo, você mora num lugar, você fala, quero ir em tal lugar. Você sabe todos os lugares que existem pra você ir. Quando sim. você tá na cidade, você tem que descobrir, aí você vira, tipo, um desbravador da sociedade, assim, moderna, é tá ligado? É mesmo. Não, igual você falou, eu tô procurando lá em Brasília, tipo, casa de construção, é geral, assim, sabe? Tá, tá. É isso. E aí, se eu fosse pesquisar depósito em São Paulo, lá em Brasília, depósito é literalmente um depósito mesmo, um lugar vazio, gigantesco, tá
0: Sim,
1: sim, sim. Aí, mano, tipo Além disso, a gente ainda aumentou a frequência de vídeo, né? Então, a gente postava, sei lá, três vídeos por mês, a gente começou a postar seis, sete, oito, tá ligado? Caraca. E aí, são vídeos de 20, 30 minutos, então no aglomerado dá mais duas horas, assim, se tu for olhar. Sim, sim, é verdade. E aí, você sofre, mano, nossa, gravando, assim, de... é diferente, né? Porque lá em Brasília, eu gravava rapidão, assim, eu sabia quais horários que não ia ter o sol estralando, tá ligado? Se não tivesse um sol estralando, é um sol que... Ele não te deixa morto, vamos dizer assim, morgado, tá ligado? Entendi isso. Ele te deixa com a sensação de... Não, tá quente, da hora, tá ligado? Tá muito quente, mas eu, eu fico vivo. Você não fica, tipo... <risos> tipo, saindo da sauna, sabe? Você fica desidratado, <risos> assim, Nossa, Completamente mano. desidratado. É, é basicamente isso. E Entendi. aí... Mas foi bom pro canal, a gente conseguiu nessa queda que o YouTube teve agora, não sei se você ficou sabendo, tipo, as views caíram muito por conta dos shorts.
0: Por conta dos shorts, entendi.
1: É, vídeos tradicionais, eles começaram a competir, recomendação do YouTube por conta dos shorts e tal. E aí, é a gente lá tentando... Nós, veio, tá ligado? Tentando competir com os moleques de 15 anos que tá surgindo no um short, assim, faz uma cena, tipo, oi, mãe, oi. Aí, o YouTube recomenda em todo lugar, pau 12 milhões, <risos> tá ligado? E aí, a gente fica, tipo, com o vídeo, meu, a gente fez um filme aqui, YouTube. Pois é. E aí, a gente sabe que não chega, então, a gente conseguiu se manter legal nessa época, até agora a gente tá assim, tá ligado? Entendi. E, cara, eu não tenho o que reclamar, né? a gente vai entrar na Pluto, eu não sei se eu poderia estar tá falando nisso, mas eu acho que sim.
0: Legal, é uma bola. É um cara.
1: streaming, é, mano. A gente tá conversando já pra fazer projetos maiores, tipo filme mesmo, produzido assim pro YouTube, tá ligado? Da hora. Então eu acho que a gente amadureceu profissionalmente pra caramba, assim. Isso é muito legal. É, pô, esse meio tempo eu fiz paródias oficiais, tipo, a gente fez paródia do Cavaleiro do Zodíaco oficial, assim, pra empresa, louco. Os caras chamaram a gente pra fazer uma paródia. Olha que louco, isso é muito
0: doido, né, mano? Que legal, cara. Pô, isso é muito legal mesmo. Aquele episódio passado aqui, quando tu participou a primeira vez, e até quando o Neto participou também, eu fiz falei sobre o nível de produção que o canal de vocês tem, né? E, uhum. e é um troço que dá muito trampo, quem trabalha com vídeo ou quem já teve experiência de produzir alguma coisa em vídeo sabe como é difícil de fazer é, e mano. deve ser por um lado um pouco frustrante quando vocês fazem um puta de um trabalho foda e um moleque dançando dá muito mais visualização. Mas
1: na real não, sabe? Porque eu acho não. que se a gente consegue se manter no topo, a gente consegue virar referência pra eles não ficarem fazendo esses conteúdos muito que não agregam a nada, tá ligado? Sei. É um entretenimento que, tipo, não evolui, aí é meio ruim, porque você tá numa era onde você, você exige qualidade das coisas, tá ligado? Eu quero qualidade, eu quero ah. um áudio bom, eu compro uma TV que passa 8K para assistir um vídeo, tá ligado? Gravado no celularzinho, a galera exige, né, mais qualidade, tá ligado?
0: É, isso é muito louco. Eu vi, inclusive, que mudou bastante do consumo do YouTube, que antes era... Nas origens
1: PC, depois virou muito mobile e agora parece que a TV tá pau a pau, né? É, mano, é muito dividido. Tipo, o nosso canal acho que é 30% TV, tá ligado? 60%, 68% celular, mobile, tá. né? No caso, tablet, celular e tal. E aí, tipo, 2% computador, assim, bem É, safado. não, computador E 1% é muito outros. <risos> é uma brisa assim. Sei. Então, tipo, é muito real isso mesmo, mano. Mas é, é, o maneirando, é, a gente é meio burro, porque a gente faz uma produção muito mais difícil que a, a, a profissional, vamos dizer assim. Tipo, a profissional ele tem um cara pra câmera, tem um cara para o áudio, um cara pra luz, é, é, é esquematizado, ó, você vai ficar aqui, esse aqui, esse é o ângulo, tá ligado? E aí a câmera fica com aquele estabilizador bonitinho. A gente tenta fazer tipo um home video muito bem feito. Entendi. Pra a galera se sentir é, como se estivesse com a gente lá, tá ligado? Então a câmera meio que na mão, assim... Ela anda junto com a gente, o áudio é mais real pro ambiente, tá ligado? Entendi, é um negócio mais caseirão, porém bem feito. É, mano, é, a gente brisa nos ângulos, nos takes, assim, saca? Sim. E aí deixa a filmagem caseira, mas brisa como se estivesse no cinema. Nossa, vamos fazer a gente em cima do teto, assim, tá ligado? <risos> é muito louco, mano. Que legal, Então, cara. é isso, tipo, maneirando evoluir. Eu, eu sinto, assim, que... Por exemplo, você tava lá quando a gente tava começando a voltar com a dupla de fato, tá ligado? É. Neto e Guizão, porque eu, por, antes eu, o Neto tava apresentando e eu tava por trás, né, fazendo administração e tal. Sim. É, e aí você pegou logo no início, agora dá pra saber, é uma diferença gigante, assim, o carinho do público por uma dupla é muito grande, tá ligado? Cara, isso é verdade, a né? A gente consegue alcançar mais gente, é muito louco isso. É sabe? uma identificação é. diferente mesmo, né? É, é tipo, acho que você se sente como se você estivesse com brothers, brother, está assistindo você com brothers zoando, tudo assim, brincando, tá ligado? Sei lá. Isso é muito louco. E tu
0: falou de Pluto TV, eu tenho quase certeza que o Pluto TV é um aplicativo que é gratuito na TV da Samsung, não é? Cara, eu acho que a Pluto é gratuita. Em qualquer coisa. É que a Samsung instalou recentemente do nada um aplicativo que eu acho que é o Pluto TV, que tem vários canais assim que ficam passando o conteúdo o dia inteiro. Isso. E tem um canal, por exemplo, que só passa o Quatro Amigos, né? Que é um
1: canal de stand-up Então, então eles, eles são tipo uma TV pro assinatura com canais exclusivos, tá ligado? Tipo, o canal só do Chaves, um exemplo. Aí passa Chaves o dia inteiro. Do Naruto, tá ligado? É, tem um canal
0: que só passa antigos, acho que são clássicos da Nick. E, e aí fica é isso, passando, mano.
1: sei lá, que, nem, que é o dia inteiro, é muito louco. É uma TV aberta e eles têm também o streaming, tipo a Netflix. Sim, sim. É, então é uma plataforma muito boa. Eu tô fazendo o aqui do bagulho do nada aqui, tá ligado? Não, mas é um bagulho que é de graça, é legal. De, de as pra quem saber. queria ter uma TV quando você era mais novo, você não tinha dinheiro, tá ligado? Você falava Exato, assim: Nossa, é. meu amigo assiste dia inteiro Cartoon Network, eu tenho que ficar esperando a TV Globinho amanhã de manhã, assim, tá ligado? Sim. A criança tem um canal lá de desenho o dia inteiro. Ou então você falava, pô, eu queria um canal de filmes, igual antigamente tinha na TV assinatura agora você tem lá na Pluto de Graça, tá ligado? É, ainda tem, e, cara, e
0: não é muito diferente, porque se tu botar no HBO, HBO agora, eu garanto que tá passando Harry Potter, que é só sim. Harry Potter que passa o dia inteiro no HBO, é, em qualquer é HBO. Parece que a TV a cabo ela tem uma grade de programação que tem tipo, sei lá, 8 horas e aí acabou
1: aquelas 8 horas e eles ficam reprisando <risos> de 8 em 8 horas é, a mesma é real, coisa, cara. Até as propagandas. O nosso objetivo na Pluto é não é, se a gente firmar mesmo, né, por, por enquanto a gente tá na fase de teste, mas acho que vai dar certo sim, porque a primeira fase foi tops. Legal, legal. <risos> mas é, dá certo sim, até o Daniel que é um dos gerentes da América Latina que a gente é legal. Nossa. O, interesse é o que a gente quer fazer, não só na Pluto, mas qualquer outro aplicativo que a gente for, streaming, sei lá, uhum. são conteúdos novos sempre pra galera não ficar repetindo. Tá ligado? Entendi. Então, é o que, que a gente tá fazendo? Facilitando negociação, não cobrando, tipo, grana pra, pra botar as paradas, pra, pra galera ter um... Consumir mesmo conteúdo que conteúdo porque a gente tá produzindo muito, né? A gente já tá fazendo espetacular, que é tipo... Mano, a gente faz um filme um filme meio por mês assim é muito louco <risos> muito louco e são várias histórias diferentes não é um filme que você vai construindo a história exato é tipo seis histórias sabe? São então esquetes, ah, né? eu quero que a galera veja isso né mano é uma evolução da hora isso você é participou massa, disso, né? A gente não tava assim antes, agora a gente tá assim. Sabe?
0: Que massa, cara. Vocês já pensaram em algum momento, eu acho que pro YouTube isso não tem sentido, mas pra TV ou pro Pluto TV ou pra alguma plataforma diferente assim, é, talvez seja interessante, que seria fazer um programa com vários sketches dentro, né? Tipo o Monty Python fazia, ou tipo a referência nacional, acho que o maior de todas é o Zorra Total, né? Que Sim. era um programa onde do nada ia para um outro lugar e tinha uma esquetezinha. Isso é
1: legal. É, a, gente, a gente tem muito essa vontade, tá ligado? Muito, assim. É, é um dos planos do Maneirano, eu acho que... Por a gente estar tá no YouTube, a gente tem que ficar caçando coisas que o público gosta bastante, assim, pra ser realmente clicável. Então, a vida do YouTube atual é ficar... Você posta um vídeo e ele vai mal, aí você já tem que desistir meio que desse projeto, deixar de lado, Puts, é postar triste. outro. Esse foi bem, aí você tem que dar uma repetida, tá ligado? Claro. Então você não tem muito espaço pra trabalhar as suas ideias real, assim, tipo, sim, sim, nossa, sim. eu tive um vídeo que eu vou duelar em cima de um dragão, mas se tu não tiver um, um título clicável o suficiente, a, a, não chega no telespectador. Chega. E às vezes é um material muito bom. É um material assistível. Sim. Então, já na TV, num programa real, que você tem seu horário ali, e, e é isso, bo, legal. A galera gosta de você, do seu programa em si. Né? Sim, sim, você sim, pode sim. fazer o que você quiser, mano. Não,
0: e a TV, ela dá menos dinheiro do que o YouTube numa coisa assim, mas ela te dar mais tranquilidade, né? Por outro lado, porque tu já tá meio fechado quanto tu vai receber e seja um conteúdo muito bom ou um conteúdo tão não tão bom assim, tu meio Sim. que já tá garantido quanto que tu vai ganhar naquele mês, né?
1: É, eu acho que esse plano, o maior plano meio do Neto é isso, é tipo a gente ganhar algo fora do YouTube que sustente a gente legal, assim, sustente a equipe e a gente consiga produzir, e a gente criar uma equipe maior ainda do que a gente tiver na TV pra fazer um filme a cada dois meses no Maneirano. Imagina, o canal fica lá e por ano a gente posta seis filmes de duas horas, filme bem produzido, tá ligado? Maravilhoso. Saca? E aí é realmente a gente poder usar o nosso nome mesmo, assim. A galera assiste qualquer conteúdo do Maneirano, saca? Tipo, é engraçado, eu vou assistir, saca? É tipo a dança Endler, saca? sei o Adonson é, ele coisa, faz qualquer ele faz qualquer coisa mano ele faz qualquer um vídeo coisa de um clique. Aí, do nada, ele tá num barco com a Jennifer Aniston. Do nada. <risos> é isso. Porta aí, tal. do nada, ele é uma babá mágica, saca? Tipo, é do nada. É, é isso. Cada filme dele, é, uma, é, é isso que a gente quer, saca? É basicamente...
0: Sim. Isso. Cara, eu sou muito fã do Adam Sandler, mas eu nunca vi vários filmes dele e eu sei que ele tem uns filmes que não são de comédia, né? Tem uns filmes meio suspense e tal. E deve ser esquisitíssimo de ver, assim.
1: Mas, ó, pra você ver, não é da produtora dele. Já dá pra ver que é uma parada que ele quer fazer por fora, né? Porque a produtora Entendi. dele é aquela que tem uma... O cara joga uma bola de golfe na tela, tá ligado? e fala sei. alguma coisa tipo... <risos> sei, <risos> sei, <risos> sei. É, é Trif, sei lá o nome que ele fala, aí a tela quebra. Essa é a produtora dele, então... Entendi. E você sabe que quando você vê aquilo, é um filme de comédia, tá ligado? É. E é show, e é legal, você vai querer ver. A do início ao fim, é muito estranho isso, né? É, mas é isso que eu quero, sabe? Entendi. Mas calma aí, eu continuar o papo com o
0: Guizão, um momento Alura pra dizer que se você quer realizar o seu sonho, a Alura pode ajudar você a fazer isso de maneira mais rápida, ou então de uma maneira melhor, né? Porque às vezes a gente tem um projeto aí, quer tirar o projeto do papel, acaba tirando o meio de qualquer jeito da maneira que dá, e é legal, melhor fazer logo do que não fazer, mas a Alura pode ajudar você a fazer de primeira da melhor maneira possível, né? Porque na Alura você adquire conhecimentos que vão aprimorar aí o seu projeto, seja ele qual for. Se você tiver, por exemplo, um projeto de canal do YouTube para tirar do papel, assim como o Guizão, você vai encontrar na Alura vários cursos que vão ajudar você a fazer o seu canal ser show de bola já no começo, porque inclusive tem curso de edição com o Anderson Gaveta, um dos maiores editores da história do YouTube brasileiro, se pá do mundo, o Gaveta é sensacional, e ele tem um curso lá na Alura onde você vai poder aprender a editar no Premiere com o Gaveta. Você também pode aprender a fazer um podcast, pode aprender a fazer é, qualquer coisa, aí um perfil de Instagram de sucesso ou um TikTok de sucesso, você você vai encontrar na Alura conhecimento para fazer isso e sua vida pode mudar, assim como a vida de muitas pessoas já mudaram, e você encontra depoimentos de algumas dessas pessoas no eutava.lá barra Alura, acessa aí, eutava.lá barra Alura, lá tem também os 10% de desconto e os preços certinho para você escolher o plano ideal e começar a estudar logo, lembrando que todos os cursos dão acesso aos mais, aliás todos os cursos, não, todos os planos dão acesso aos mais de mil cursos e todos os cursos dão a você uma perspectiva diferente aí da área de você você já está interessado a trabalhar ou então vai apresentar para você áreas novas aí e quando vê sua vida mudou, assim como a de diversas dessas pessoas que estão lá no site e assim como a minha também, que comecei a estudar na Alura lá em 2018, acho, ou 2019 e já aprimorei muita coisa, inclusive a que não tava lá, com conhecimentos da Alura e aprendi a fazer outras várias coisas que apliquei em outras redes sociais aí e projetos que ainda estão por vir, beleza? Então é isso, eu tava ponto lá barra Alura, agora sim, vamos continuar o papo com o Guizão. Hoje, quando eu te convidei para participar aqui do podcast, a gente trocou uma ideia sobre que histórias tu ia contar e tal, e tu falou que tu ia contar algumas histórias do YouTube, que eu acho bem legal, não sei se tu pensou exatamente sobre isso depois da nossa conversa, mas eu acho legal porque a gente falou um pouco sobre isso no, no começo do outro episódio, e também falamos sobre isso agora, né? Então, acho que é bacana.
1: Cara, eu acho assim, o, o, o que eu gostaria de contar contar é, são as percepções que a gente tinha do YouTube antes e hoje, assim. Pô, legal. Acho que, quando eu comecei, eu era um moleque, né? Sim. Tava na escola, você tinha vergonha de seu vídeo viralizar. Essa é a brisa. O YouTube não era o que é hoje, você Chegou. não queria estar nele. É uma parada que <risos> as pessoas que queriam eram muito estranhas para a sociedade, pra estar e-mail às pessoas, e aí falava ah, vou conversar sozinho com a câmera, é isso caraca, essa é minha vida agora e, e aí você postava e você fala, mano, se alguém vê isso eu tô lascado na escola, que, que louco, né é, eu vou apanhar, certeza, eu vou tomar um pau na escola, porque eu postei um vídeo né? é muito e não era bizarro. que você falava alguma coisa besta, era porque realmente era vergonha alheia assim, saca pra todo mundo, é, pode crer e aí, as galeras, as pessoas que foram fortes o suficiente pra ser vergonha alheia e, e tá nem aí pra nada elas começaram a Trazer a identificação de outras pessoas que eram vergonha ali e queriam fazer aquilo, mas não fa faziam, né? Sim. E aí, foi nessa época que eu realmente comecei a crescer, né? a gente começou a crescer, então a gente veio dessa época, assim. A gente não participa da panelinha do old, nossa, a galera vem aí que era estourada, mas a gente é dessa época, saca? E a gente sim. não era pequeno, a gente só não era grande o suficiente pra ter destaque, tipo, os canais tinham 2 milhões de inscritos, Na época a gente tinha 500 mil, sabe que é? Tava Caraca. nessa margem assim. Sim, era, então, era grande já. Sim, a gente sempre pegou muita view, né, maneira A sempre teve destaque nisso assim, sempre pegou view de, de canal grande assim, gigantesco. Sim. E aí a gente a gente sentiu isso. Aí beleza, eu era esse moleque. Depois eu comecei a produzir, né real assim, falar, não, vou me mudar pra uma casa e vou <risos> produzir e aí a gente foi pra uma casa, bando de moleque morando junto, a gente não sabia absolutamente nada. Tipo, um sabe cozinhar, o outro sabe gravar vídeo, show. Então, um grava Já dá vídeo, pra viver. o outro sempre faz... Comer <risos> um e trabalhar. Um os vídeos. E, e, mano, era uma bagunça. Não saca? Tipo, duas, três moleques no mesmo quarto, assim, dormindo, era é tipo um alojamento do YouTube. Pode crer. De gente que não tinha grana. Então, é eu é. sofri também com a época do YouTube, onde você não, você não ganhava dinheiro, tá ligado? Claro, claro. Então, não era tão... É, as pessoas já brilhavam os olhos pra você, mas elas ainda não queriam fazer o que você fazia, porque não dava tanta grana.
0: Entendi. O YouTube foi, teve esse momento para Claro, cada pessoa tem o seu momento no seu tempo, né? Mas existiu um momento inicial
1: onde muitas pessoas do YouTube tinham tinham fama, mas não tinham dinheiro, né? Exatamente. É essa época, tá ligado? Aham. Uhum. Então, a gente foi arriscar um negócio que não tinha previsão de ganhar grana real, assim, saca? Exato, exato. E, felizmente, a gente conseguiu evoluir, o canal ainda não ganhava tanta grana, e aí o YouTube virou um, cham um chamado pro público, assim, porque as pessoas do YouTube começaram a ganhar dinheiro. E eles começaram a mostrar que ganharam dinheiro. Então, do nada, você tava no YouTube aí, meu carro novo, era um Camaro, naquela época você ficava, é. meu Deus, o cara comprou o um Camaro. Do aí, nada. Começava ele com a musiquinha, agora fiquei doce, tá ligado? E ele Nossa. de Camaro, assim, as pessoas rindo da felicidade dele, assim. Isso é muito Incrível. Datado. E aí as pessoas começaram a ter esse negócio de ídolo, assim, nossa, eu quero ser um youtuber, Sabe, nossa, agora eu vou o programar fazendo um videozinho pra internet? E aí entrou outra fase do YouTube que era, não é um videozinho, tipo, você vai não, ter é que se isso. lascar pra chegar aqui, tá ligado? Entendi. E aí foi segmentando uma galera nova, que hoje tá grande, assim, também, saca? Sim. E aí essa galera foi a última geração que realmente cresceu com o YouTube, assim, que, tipo, vai pra evento, faz show, tá ligado? Do YouTube, né? Eu não falo, tipo, a galera aqui. Claro. Por exemplo, era do YouTube, foi pro Instagram, ganhou 5 milhões de seguidores, tá fazendo show porque é Instagram, saca? Entendi. Não, a galera entendi. do YouTube mesmo.
0: Galera do YouTube raiz.
1: Sim. E aí, nessa época que começou a se popularizar ah, é, a gente começou a ganhar dinheiro e começou a investir em, em mais nos vídeos, né, tal. Uh -huh. E essa é uma percepção da hora, porque foi aí que as coisas começaram a desandar, assim, pro YouTube. Porque a galera começou a, começou a mexer com dinheiro agora, né? Então, pra, pra você, uma, uma, a sua mãe ganhar 3 mil por mês já era fantástico, assim. Você ficar, nossa, mano, a minha mãe tá vivendo muito. Tamo Ela ali... é classe média, tá ligado? Show! Sim. E aí você começa a ganhar isso, tipo, por segundo, assim, do nada, assim. Uma uhum. campanha é 10 vezes esse valor e você começa a ficar maluco. Claro. E aí muitas pessoas profissionalizaram o YouTube, criaram empresas, e aí chamou roteirista, filmmaker, editor e começou a crescer gigantescamente. Aí você entra Felipe Neto, que montou a estrutura, claro. Lucas Neto, que montou a estrutura, o canal Você Sabia, e esses canais chegaram em... Castanharo, o próprio Castanharo também, tá O Castanharo foi fazer série pra Netflix, né? Exatamente, mas tipo, antes disso o cara já tava super claro. profissional, tá ligado? Sim. E aí, a gente passou por essa fase também, que a gente conseguiu alcançar a galera assim, óbvio, no nosso ritmo, né, porque a gente tinha começado a ganhar e começou a alcançar. Então minha vida mudou drasticamente pra tipo assim, um moleque que não tinha muita visão de vida, tipo, ah, o que que eu vou fazer? Era muito perdido, eu, eu me sentia mediano em tudo, mas muito bom em nada, saca? Tipo, Sim. Ah, eu sou mediano em, em matemática, mas não sou ótimo e nem gosto. Eu sou mediano em português, aí você começa a ficar perdido. Entendi. sou mediano em futebol, mas não sou bom o suficiente para ser jogador, tá E aí você descobre no YouTube que você vai evoluindo junto, você foi evoluindo junto com a plataforma. Então... Quando você não era bom o suficiente pra ser youtuber, a plataforma não sabia o que era ser youtuber, tá ligado? É verdade. Então, meio que você criou o estilo. E aí, então, você se torna bom o suficiente na parada que você faz. E aí, você começa a viver isso 24 horas. E é isso que é o problema, Brian. Porque a gente fica... A gente respira o youtuber, a gente pensa nisso, o conteúdo, né, em geral. A gente pensa no conteúdo o dia inteiro. A nossa Sim. companheira, o nosso companheiro começa a se juntar pra pensar sobre isso. As suas conversas são sobre isso. Os seus amigos são sobre isso. Os seus projetos são sobre Totalmente. isso. Totalmente. E aí, você entra numa bolha tão grande... Que Sim. você não sabe o que tá acontecendo em volta de você A não ser o que passa de notícia Isso é muito estranho, mano Isso é muito estranho, tu vai num aniversário, assim, de
0: família Onde tem outras hum. pessoas que não Frequentam esse universo E é como se tu estivesse em outro planeta, assim é? Porque meio que não tem tanto assunto Com essas pessoas, porque elas Exato. não sabem E as, e
1: as perguntas mundo. são as mesmas pra você, né Como Sempre. é que tá? É. Te vi lá, legal, hein, para mim, <risos> <risos> E aí, quando você é famoso Fama, vamos botar fama Como você faz números Hoje em dia é isso, claro. saca? Tipo, quanto mais número fizer, mais fama você tem uhum. Então quando você tá aparecendo pra muita gente Igual o Maneirano, aconteceu isso com o Maneirano Sim. Você entende porque que os artistas Eram tão socados assim Num buraco, tá ligado? Pois é tipo, quando alguém virava artista próximo de você, você via alguém falando, nossa, a pessoa mudou tanto, sumiu depois que ficou famoso, mas é porque você se esconde na sua casa, você não quer sair porque, claro. tipo, se você sai, alguém quer tirar foto com você e só conversar sobre isso pedir pra você divulgar, a sua vida não é só o papo sobre isso, mas tudo é sobre isso É. Bizarro. quando seus pais querem falar sobre você, eles falam, ah, eu vi o seu vídeo, tipo da hora, né, <risos> ou então sobre sua aparência no vídeo ou puta, aparência tá é foda você tá sobre uma roda de família e as pessoas ficam tipo, e aí, mas tá ganhando bem, tá vivendo, dá pra viver, ou me ajuda também, eu quero fazer isso, e é tudo sobre isso, e aí você se esconde, tá? e aí entra o um outro patamar, que é o que a gente tá entrando agora, que é, vem dessa estrutura inteira, que é tipo, a gente não sabe pra onde vai. Não. Ninguém sabe. A gente não... Nem a plataforma, a gente fica... né? Exato, Isso tudo que tu tá narrando
0: pela perspectiva do criador de conteúdo é, foi uma descoberta, né? A, a plataforma tava se concretizando e tal, mas eu aposto que o Google também não sabia que caminho ia tomar. E talvez até Sim. hoje não saiba que caminho que vai ser Sim. daqui a alguns anos.
1: É muito perdido. A plataforma do YouTube é muito perdida. Ela não sabe para onde que ela quer ir ela é indecisa, ela quer competir com os outros, ela esquece que ela é soberana assim, tipo, ela é gigantesca, e ela sei lá, o TikTok vem e dá uma finetadinha nela, ela fica, ai meu Deus, o TikTok! Eu podia falar de TikTok aqui, eu não sei. Pode, vezes. Pode, pode, pode. Ai, o TikTok! E aí, eu tô falando do YouTube, né? E aí, ai, o TikTok... É porque tem umas plataformas que inventam, né? Se tu fala o nome, sim, eu tô falando YouTube sim. e TikTok aqui. Um... Dizem... Já caiu nessa text, só nessa frase aqui.
0: <risos> Dizem que o Instagram, se tu postar um vídeo do TikTok <risos> com, a, com o logo do TikTok, que eles colocam na tela ali, né? Aquela animaçãozinha, sim. já mata o alcance também.
1: Olha só, a competição é muito louca, né?
0: É. É, é tipo,
1: escolhe uma pra usar, meu irmão.
0: É, escolhe, é. você vai trazer o vídeo lá pra cá, ninguém vai ver. <risos> é,
1: é isso. Aí, tipo... Aí ele fica perdido. E não é só isso, pra onde vai o YouTube, mas você, você entra numa linha onde você tem que decidir se você tá apto e está se sentindo confortável a entrar numa vida de realmente fama mesmo, de verdade, que é tipo, você nunca mais vai aparecer em lugar nenhum. Você vai ter que viajar, se você quiser viajar, você vai ter que ir pra gringa, onde ninguém te conhece, porque se você ficar aqui, irmão, Fudeu. já era. É boa, acabou suas férias. Acabou seu... e, e a gente tá entrando meio nisso, tipo... Não que acabou, né, mas você já pensa nisso. Aí você fala, vou viajar com a minha mulher pra não falar sobre trabalho. Aí você chega lá, as pessoas te reconhecem na rua, as pessoas querem fazer parceria com você, tá ligado? Você tá tirando foto <risos> com a sua mulher, aparece alguém do nada. Ô, oh, mano, tira a foto com você. Entrega o celular pra, pra pessoa que tá do seu lado, assim, tira aí. Ali, a do pessoa nada, fica, ah, é isso aí, valeu. E aí, ou você fica nesse momento aqui onde você fica tão perdido e não tem dinheiro suficiente ou fama suficiente pra se garantir pra sempre, e você fala, será que eu tô apto a chegar lá? E aí as coisas começam a ficar ruins de um jeito idiota, assim, tipo, Sim, é não bom. que você fique com depressão, porque depressão é uma doença, né, mas você fica desanimadaço, assim, pra fazer as coisas, tipo, pra sair, pra conversar com as pessoas, para É muito louco, né, e, e aí eu lembro de quando a gente começou que o sonho era chegar até aqui pra ter uma vida melhor, mas acaba que é, a vi... é só a vida financeira, tá ligado, que melhora, entende? É uma balança muito feia.
0: Mas isso é muito engraçado, porque esse lance de que... É aquela frase clássica, né? De que ah, dinheiro não traz felicidade e tal. Meio que, eu acho que isso é verdade, mas não tem como ninguém acreditar nisso antes de ganhar o dinheiro. Sim. Porque o resto da vida inteira tu tá procurando
1: isso. Mano, eu não vou ser hipócrita. Dinheiro traz felicidade pra cara. Claro que tá ali, traz, né? mas é que
0: tem um nível que é muito menor do que a gente imagina, que a partir dele meio que não faz mais tanta
1: diferença. Sim, sim. Ó, oh, eu tava... Uma parada muito escruta que eu vou falar aqui agora. Eu tava conversando com a minha mulher e aí um cara... Dirigindo, eu tava dirigindo e conversando com a minha mulher, aí um cara passou muito perto do nosso carro e quase bateu. Aí uhum. eu falei, nossa, mano, olha o cara é idiota e tal, ia se lascar todo, não sei o que. lá e nosso carro também. Eu falei, ah, mano qualquer coisa, se der ruim, compra outro aqui agora, tá ligado? Do Sim. mesmo preço. E aí, minha cabeça na hora veio assim, mano, você é pobre, você era pobre, <risos> tá ligado? Cê, mano, você... Mano, cê, mano cê, seu, pai, seu pai só trocava de carro quando tava fumaçando preto o carro, assim, <risos> lógico, ele tava fazendo... Lógico. Tá ligado? A porta, a porta abria, crê... Só fechava assim, é esse bate esse foda. E você tá falando que você compra outro carro. Que nível é esse de vida, assim? Tá ligado? <risos> e assim, o dinheiro traz felicidade -se no sentido de tipo. Nossa, estou estressado, vou viajar agora.
0: Eu acho que mais do que tudo, o dinheiro ele traz tá tranquilidade, né? Porque é muito difícil tu ser feliz. Total, assim, pleno, pensando como é que tu vai pagar o aluguel nesse mês, sabe? Exatamente. Tipo, se tu tem dinheiro e tá tranquilo com relação a isso, aí, claro, tem muitos outros problemas, mas pelo menos tu tem uma tranquilidade pra poder tocar o resto. Sim, o dinheiro,
1: ele traz felicidade monetária, é isso. É uhum, uhum. uma felicidade capitalista, porque socialmente você não tá feliz, real. Porque você saiu da sociedade, você se tira. É, porque já não tem tanto a ver, né? A fama é uma escada onde quanto mais querido você é, menos pessoas tratando você como alguém querido, você vai ter, tá ligado? Total. Porque total. você não tem ninguém na sua volta. Eu achei muito bizarro agora nesse Big Brother aí, não sei se você tá acompanhando,
0: que o primeiro Mais eliminado foi um cara que entrou falando pra todo mundo que o sonho dele era ser famoso. E ele ficou uma semana na casa falando que ele queria ser hum. famoso, mas ele em momento algum falou famoso fazendo o quê? Ele é o... E tem muita gente assim hoje em dia. O cara que quer ser famoso, tipo o famoso famoso, sabe? Não é famoso porque faz uns vídeos legais ou famoso porque tem um trabalho bacana. É o cara que todo mundo sabe quem é, independente do que, que ele faz. E isso é muito doido, assim, porque a fama, ela meio que é a pior parte
1: desse trabalho todo, né? Eu acho que isso que me dá a brisa de pensar na vida e de achar que eu tô velho, por exemplo, igual a gente conversou antes, porque você uhum. vai vendo os seus sonhos de criança, quando, quando você não alcança, você fica frustrado, mas você não sabe o que poderia acontecer, então você fica é. meio, tipo, é, beleza, e aí você toma um outro caminho da vida e eu acho que você vive mais tranquilo do que você conquistar o que você sonhava real. É. Você já percebeu que todo mundo que conquistou o que sonhava é infeliz? Assim, a cara da pessoa é morta. Você olha pro olho dela assim, tá fundo? <risos> Nunca... O olho dela não tem vida. Você... Essa pessoa foi consumida pela... Que isso, tá ligado? Isso é muito louco, e né? É real, porque é meio porque paradoxal você...
0: até O cara Sim, que, que vou... Pô, teve a felicidade De alcançar muito jovem O sonho
1: de vida Depois meio parece Que ele zerou o jogo já É isso, mano E não é nem sei Qual se ele zerar o jogo Mas é porque, tipo você, você fica pensando No caso eu E, assim, as pessoas Que eu converso no mesmo ramo Assim, que, que cresceram igual eu Assim, na paulada Não é essa galera Que fica famosa Porque, sei lá É amigo de famoso Já, tipo, no nível assim De, de pagar o famoso Que é brother Pra ele te divulgar pra sempre Ou a fama dela É simplesmente ficar colando Em pessoas assim, não, é tipo você, você queria ser, eu, por exemplo, no meu caso eu queria viver de arte, eu sempre quis viver de arte de qualquer arte, eu queria ser músico, comediante ir pro teatro, drama sei lá, Sim. novela eu sempre sonhei, eu assistia Globo, assim, não gostava das novelas. Sabe quando criança não gosta de novela, eu vou ficar puta porque a mãe coloca? Eu Foi. não gostava, mas eu ficava vendo as atuações com o olho brilhando, assim, entendeu? Tá Caraca, que legal. Mano, Domingão do Faustão eu assistia só pela apresentação, assim, Eu ficava... Caraca. Nossa, eu quero ser apresentador, tá ligado? Nossa. Eu quero ser Faustão. Mas não pela... E aí você não pensa na fama, você pensa, tipo, no exercer o trabalho. Entendi. Quando eu fui crescendo, eu fui... Foi morrendo... Essas vontades, porque, tipo assim, nossa, quando eu tiver público, eu vou tratar o público tão bem, eu vou responder todo mundo que eu puder, eu vou abraçar a galera na rua e vou cumprimentar, e aí quando você começa a ter público, você começa a ver que não é tão fácil assim, tem muita gente que acha que é dona de você por te consumir, nossa. tem muita acha, a gente que acha que você tem que estar disponível 24 horas, se você responde uma pessoa, essa pessoa quer conversar com você, quer ser sua amiga, só que, tipo, não é relação de amizade, né, é uma relação, tipo, é apresentador diferente. e telespectador, assim, é, um, é uma proximidade falsa, né, só pelo entretenimento. Aí você fala, não, quando eu tiver dinheiro, nossa, eu vou ser tão feliz, eu vou comprar as coisas, eu vou ficar calmo. E aí você ganha dinheiro, e aí você fica com medo de perder o dinheiro. Você fica olhando sua conta, você fala, nossa, vou dar um número hipotético aqui. Nossa, um milhão na conta, mano caraca, mas e se, se eu perder 100 mil, eu já fico com 900, que merda, então eu tenho que ganhar 2 <risos> milhões pra pelo menos ficar... Aí você ganha 2 milhões, você fala, não, mano, 2 milhões é pouco, porque se eu comprar uma casa e um carro agora, eu gasto já, tipo, esse 1 um milhão, e aí eu só vou Porra. ficar com 1 um milhão, aí você quer que 5, e aí você, tá ligado? E aí você vai... E aí você começa a perceber que o dinheiro, ele te deixa nervoso e ansioso e... Total.
0: E é tudo referência de novo, né? Assim como o lance de, de, de idade que tá falando no começo, o, o dinheiro é completamente referência. Eu passei a minha infância inteira, sem saber que eu era pobre, porque eu estudava numa escola particular, que meus pais tinham conseguido uma bolsa pra mim, e na minha uhum. escola tinha muita criança que era de um orfanato. Então, tipo, a minha referência das outras crianças, elas não tinham nem pai, nem mãe, nem casa pra morar. Elas moravam Caraca, num lugar é todas juntas. Então, Tipo, eu me considerava, tipo, o cara que tem tudo, assim, que quer porque eu tenho comida, eu tenho minha casa, sabe? Na sua perspectiva, você era uma pessoa rica, né, mano? Na minha perspectiva, eu era riquíssimo. E aí, depois, quando eu comecei a conhecer outros meninos, outras escolas e tal, e, pô, que o pai tinha carro, que, que tinha TV a cabo em casa, aí, Sim. porra, aí eles eram ricos, entendeu? Então, tipo, Mas... é uma variação muito pequena do estilo de vida, que quando a gente é criança, faz uma diferença
1: enorme, né? Sim, eu, eu tenho umas brisas... É, de vivência, assim, às vezes que eu fico até me pensando... Caraca, eu sou idiota, mano. Oh, por quê? Vou te explicar por quê. É. Eu cresci num lugar que era uma quebradona. Tipo, a galera que estudava comigo, ou o pai morreu no assalto, ou foi preso, ou só morava com a mãe mais 12 irmãos, tá ligado? Era uma Sim. galera assim, é uma quebrada assim, nesse nível. Tipo, a galera tinha casa, mas era uma galera que a estabilidade familiar não existia, tá ligado? Sim. Então, é uma galera que... Hoje, no caso, viveria com um salário mínimo, assim, tá ligado? Essa tá. galera que, que tem um emprego de pedreiro, de pintor e tudo mais. Claro, claro, claro. E meu pai é militar, ele é servidor público do exército, né? Então ele não ganha igual lá em Brasília, uhum. um policial militar da PM ganha muito bem, saca? Tipo, muito, mais do que o Brasil inteiro. E uhum. aí o, o exército, ele, ele paga tão bem quanto essa PM, assim, no máximo. Então pensa que um policial militar hoje aqui em São Paulo ganha 2 mil, em Brasília ele ganha 3.500, vai. Entendi. Vamos dizer assim, sacou? Então uhum. meu pai ganhava isso pra mim era incrível. E, e aí ele tinha uma relação meio ruim com a minha mãe, de tipo, meio eu não sei, eu não vou opinar porque eu era criança, né? eu não tem essa visão de hoje que eu tenho, mas tipo, na minha cabeça era, a minha mãe ela era enfermeira e como ela podia trabalhar em três hospitais, por exemplo, então ela, ele exigia assim, numa forma ca social, capital da casa, que ela trabalhasse nos três, já que ela podia, sacou? Então Caraca, minha mãe é o que Júlio que... Só que mais <risos> que o Ju, que ela tem três empregos, tá ligado? Ela sempre teve três empregos. Então eu não via minha mãe durante o dia. Caraca. Tipo, e ela chegava à noite, dormia quatro horas e voltava pra outra clínica pra assinar coisa, tá ligado? Isso? Meu
0: Deus, que treta, cara.
1: E meu pai é militar, então ele tinha muita missão, né? Então você cresce meio que sem paz e, e nessa quebrada você, você fica mais na rua, você conhece mais gente da sua rua se brinca mais, tá ligado? Eu cresci assim. E aí, entendi. do nada, com essa mesma estabilidade financeira que meu pai tinha, que na quebrada era legal, mas em qualquer outro ambiente não era legal, tá né? ligado? Ele não tinha grana. Entendi. Eu fui morar num lugar onde, tipo, hoje em dia, seria como se meu pai ganhasse dois mil reais e as pessoas em volta ganhassem 60 mil por mês. Caralho, entendi. Cem
0: mil. Entendi.
1: Porque ele ganhou um AP do Ministério da Defesa, aqueles que eles emprestam pra morar, tal. Sim, sim, Eu até sim. contei isso da, outra, da última Contou. vez, assim, meio que por relança. É. Então, eu chegava lá e pra mim, o meu brother ir pra Disney era show, tá ligado? Tipo, claro. nossa, que lindo. Mas eu não podia ir, sei lá, num parque de diversão da cidade porque já era 20 contos na época. Exato. E era muito caro. É, total lance de referência
0: mesmo. Até então, com dois mil e pouco, tu era rico e de repente tu vira miserável porque
1: todo mundo ganha um milhão. É muito louco. Então, eu cresci vendo essa galera, assim, esses pais ricos de verdade, lançamento, carro do ano, andando na rua, estacionando lá do carro do meu pai, assim. A, 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 as, os pais dessas pessoas, tipo, cuidado com esse menino, hein, que ele é, né, tipo, ele é pobre, tá ligado? <risos> Estuda escola pública, então é fodido, nunca vai passar nada. Então, eu...
0: Cuidado que ele é pobre é foda.
1: É, então eu sempre boto uma pressão minha, psicológica, de que eu tinha que vencer na vida, porque eu passei uma situação da minha vida onde eu fui achadaço assim, tipo, é como se tivesse Pegasse alguém na, no Google Maps Tá ligado? Sabe aquele bonequinho? é você tira Ele da quebrada e joga no centro de um lugar Que só tem rico, assim Entendi então todo mundo, estuda, você não estuda na escola da galera que mora do seu lado, você não vive a vida da galera, tá ligado? A sua casa tem menos móveis, a TV do moleque, ele, na minha época o moleque já tinha PC e câmera, eu tinha TV, e era a TV tipo mais cachotona tá ligado? Sim. Dentro de um lugar onde a galera já tava jogando o Playstation 2 e tinha o um, um Super Nintendo, tá ligado? Sim. Então, e aí eu, eu botei essa pressão de, eu quero isso. Só que eu sempre fui artista, né, então eu queria fazer isso com arte. Então na minha cabeça era, nossa, eu vou ser muito feliz no dia que eu chegar pelo menos nesse nível aqui. E aí, particularmente, eu passei desse nível, tá ligado? Sim. E eu fico, tipo, pensando, tá, mas eu achei que eu ia ser feliz, eu ia, eu ia me cobrar menos quando eu chegasse aqui. E não, vai. e você se cobra mais, é muito louco isso, é tipo... Especialmente é... porque o mais difícil é tu te manter, né? Depois que tu
0: chega nesse nível, tu fica o tempo todo pensando... Pô, e se eu não conseguir continuar bancando esse custo de vida, né? Porque a responsabilidade aumenta muito, né?
1: E aí a gente entra no... na internet de novo... Hoje tudo acaba do nada, tipo, você pode, por exemplo, você, se você tem um pensamento merda, você já tem que se lascar mesmo, é isso, poucas, tá ligado? Mas aí você é uma pessoa famosa e fala uma merda, por exemplo, que igual aconteceu agora, você é. se lasca, você, acabou, acabou, perdeu Exato. tudo, Exato. acabou. E você tá numa onda onde as pessoas podem simplesmente cansar de você, ou a plataforma que você tá, ela pode morrer e outra surgir, é. saca? É, a internet é muito...
0: Tendo essa linha entre tu tá muito bem e de repente a plataforma que tu tá não tá tão
1: bem. E aí, mano, você entra numa briga, você já teve essa briga, inclusive, você pessoalmente, uhum. você entra numa briga onde você chama atenção suficiente para brigar com a TV que tava lá tem anos, ah, tá ligado? Sim, sim. E eles têm contato com todo mundo, eles têm muito dinheiro, então aí você começa a brigar com eles, campanha, empresas, você já começa... Então, você imagina que você é um moleque que saiu do nada. Essa é a minha vida, tá ligado? Você saiu do nada. E hoje você tá competindo uma empresa que, é, que você assistia na TV e você falava, nossa, eu quero comprar. Te tipo, pagando a empresa que seu sonho era comprar. Exato. Pra e, e ela tá entre você e a Globo. Aí você fica, tipo...
0: <risos>
1: mano, o Tá ligado? Treta, né? E aí você, você percebe que você tá batendo... Um moleque que veio do nada, tá batendo. em gente grandona, assim, que tá pra sempre aí. E o YouTube é isso, mano, tipo assim, o, não só o YouTube, mas eu falo do YouTube porque a gente literalmente cria coisas grandes, né, tipo, que, tipo a gente lança filme que pode bater com filme da Netflix, a gente lança vídeos, programas, por exemplo, Desimpedidos é gigante no futebol, né, hoje em dia eu duvido que a referência da galera seja, por exemplo, um Globo Esporte, é o Desimpedidos, com certeza, tá ligado, então um programa que já passou a maior audiência da TV dessa, do seu país, então, é, mano, eu penso nisso né, às vezes e eu fico... É, e é engraçado porque eu tô te contando isso tudo e provavelmente você se identificou com algumas coisas. Com tal. várias, e é uma parada com que parece que é, é, é um ponto principal de todo mundo que mexe com internet. E o pior, aí o pior, o pior de tudo é
0: que isso para mim faz muito sentido, porque eu, eu trabalho com produção de conteúdo pela internet há muito tempo, mas eu sou um cara que nunca tive tão conectado com o YouTube, mais recentemente que eu me conectei por conta de outros projetos aí paralelos ao Eu Tava Lá, com produção de vídeo e tal, mas o, o profissional que tá nos ouvindo agora, que às vezes nem trabalha com conteúdo, o cara às vezes que é psicólogo, e em 2020 aí com pandemia, teve que descobrir que se ele não tivesse um Instagram, muitos pacientes não iam descobrir ele, porque ele tava atendendo online. Sim. E aí se o cara não tem uma presença virtual, meio que tudo que ele faz até ali fica muito limitado e ele pode inclusive não conseguir se sustentar, né? Então é um mundo que meio que tá abraçando todo mundo já.
1: Ó, oh, a internet também, por exemplo, você tá lá com o seu quadro lá, que você conta as coisas em um minutinho, né? É isso? É, eu fiz isso no Instagram. Uhum. Então, é, é, e aí a internet virou o livro, né? É. Tipo, você quer pesquisar as coisas, você quer aprender, você vai a internet, isso é muito maluco, mano. Porque se você pensar que isso começou com os moleque, que era introspectivo, começou a gravar vídeo, não sabia que ia ganhar dinheiro, não sabia que ia ser famoso, não sabia que as coisas iam acontecer. E eles determinaram o futuro, assim, literalmente. A galera que construiu a sociedade. É verdade. Se você pensar que hoje a sociedade é pura pela internet e pura informação, Com é porque alguém, mundo. do nada, em 2009, postou um vídeo falando uma notícia no YouTube, tipo, é. é... Briga em Carnaval em Salvador. E upou o vídeo. E aí a galera, em vez de ver a briga na Globo, ela tava assistindo e no YouTube.
0: Compartilhando o vídeo
1: do E seu... acabou, é isso. E, e desde esse dia, um bando de gente viu que esse cara postou o vídeo, pegou Viu... E foi ficando famoso e foi fazendo atrás. E é isso. E aí virou uma disputa entre o público e o criador. Onde o público quer ser criador. E o criador é, tá cada vez mais se afastando do público. E batendo de frente com a TV. para virar uma TV. Antigamente você não sabia se não saísse numa revista. O que que o... Bruno Galhaço tava fazendo. Né? E hoje <risos> você sabe quando ele tem, teve filho, quando ele teve notícia contra ele, saca? É uma brisa muito louca pensar. E aí eu, eu participei disso. Pode crer. Eu participei disso. Eu participei de uma época onde não existia câmera, fácil pra você comprar. Sim. Quem tinha era rico. Na minha sorte, eu morava em lugar de rico, então eles tinham câmera pra eu filmar. Entendi. Eles tinham PC e tinham internet na época onde não tinha. Então eu vi o YouTube crescendo... Do zero
0: uhum.
1: O primeiro vídeo que eu vi Foi do Rafinha Bastos E ele upou um vídeo Como se fosse um drive Então o YouTube era um drive
0: Tô ligado Tô ligado
1: E hoje eu tô competindo Empresa E tô fazendo filme Pra competir com empresa gigante Assim Eu dei exemplo da Globo Obviamente Sim, que não deve ter competição Porque a Globo tem o BBB né, Que é milhões papai. Mas eu falei <risos> em geral assim
0: Não pode crer Cara, Já que deve ter competido
1: Com certeza Mas é Sim não,
0: eu entendi. O que tu fala do Rafinha agora, o Rafinha começou a fazer conteúdo pra internet nos anos 90, cara. A página do Rafinha era 98, é, 99. É louco, mano. Isso é muito maluco. Não tinha tecnologia pra, pra fazer e o cara tava lá fazendo.
1: Eu fico pensando nesses caras. O Kib, ele veio de uma página, o Kib. E ele é dono do Porta, tá ligado? Então é. ele saiu desde a da época... Nina Secret, se eu não me engano, também é assim. Ele tinha um blog né, tinha de um maquiagem blog. e hoje ela tem uma marca de maquiagem gigantesca. É tá muito louco. Bruno é Tavares, louco. essas brisas assim. Aí eu fico pensando nisso, mano, eu fico... A galera criou uma sociedade mesmo, tipo... Um novo mundo. A internet é uma sociedade alheia, mas que interfere na sociedade real, e eu cresci nisso. Essa é, mano, é, é umas paradas que, tipo, eu não gosto muito de conversar, eu não converso isso em roda de amigos, assim, tá ligado? Claro. Mas quando alguém me questiona sobre o que que aconteceu, é isso que vem, me vem na cabeça, assim, saca? era um moleque que sonhava em ser artista e hoje é artista e, e todos os sonhos meio que foram despedaçados, você vai criando outros assim, em cima da, do que você acha que te faz feliz, tá ligado? Por exemplo, eu vi que você reformou seu AP. É um AP que você comprou? É. Então, você, tá, você comprou seu AP, você foi reformando, você tá comprando os móveis agora e tá construindo essa vida a partir do, da parada que você trabalha, né? sim Saca? Da internet, principalmente. Então, se você pensar nisso agora, você vai, tipo, da onde eu vim não tinha isso, era TV, não existia internet quando Sim. eu tava crescendo, e agora eu vivo disso. E ao mesmo tempo isso traz um cagaço absurdo, né, porque ao,
0: assim como, sei lá, há 10 anos atrás eu vivia com um décimo do que eu preciso pra viver hoje, naquela época eu já achava que eu tava muito bem.
1: Sim, com certeza.
0: E aí é muito louco, porque agora eu penso, se, eu, se tudo der errado, daqui a pouco eu já não consigo nem manter as coisas que eu, que eu já conquistei, porque... Né? Essas coisas geram custos também, manutenção e tal.
1: Oh, para as pessoas que estão escutando isso aqui, eu só digo o seguinte: se você tiver um sonho, independente de onde você vem você pode ter recurso, você pode ter nascido numa família rica e quer, querer ser criador de conteúdo ótimo, tá ligado? É um sonho seu. Sim. Aproveite que sua família tem estabilidade. Vai
0: ser certamente muito
1: mais fácil para essa pessoa do que foi para gente e para outras tantas que não têm esse recurso. Né? Com certeza. Mas saiba que você não vai realizar seus sonhos, porque não, não tem isso de realizar seus sonhos. Porque quando chegar lá, não é mais sonho. Caraca, é mesmo. sério, eu
0: tô falando sério. Caraca, o título desse episódio
1: tem que ser esse: Você não vai realizar o seu sonho. O sonho. É, <risos> é, mano. Ó, eu não tô. É porque eu vejo hoje, a é, é realidade é ter coach, é ter. Não falando mal de coach, tá? É uma profissão. Beleza, show. Tá. Tem gente que precisa da sua motivação, beleza. É, que ficou
0: muito. Acho que virou meio pejorativo a expressão coach. Mas é, tem. É, o coach no inglês é treinador, né? É necessário ter sim. coach pra várias várias horas.
1: Saiba que você você vai, quando você realizar as sessões, você não vai sentir que realizou porque já virou algo normal, tá ligado? Acho que Sim. essa é a brisa. E a questão da internet é que quem vive de internet, o Brian pode falar, eu falo, outras pessoas que vêm aqui, é que vocês vão sentir que todos têm a mesma vibe, que parece que é uma maldição do criador de conteúdo da internet, assim, virou e que a maldição, você fica recluso, tipo... É. Eu tava pensando esses dias, Brian, ver se você entra na brisa comigo. Por conta das tretas que teve aí, eu pensei no David Jones. Vamos pensar no David Jones, que é um dinossauro na internet também. Tá. O David Jones, ele, tem um cana ele tinha um canal que ele postava sete vídeos ou mais por todo dia. Aí teve, Ele tinha outro canal ao mesmo tempo, que ele postava um vídeo por dia ou até três, dependendo do dia. E aí ele tinha outros projetos que ele aparecia com a cara dele também. Uhum. Hoje em dia, ele faz live, ele ainda tem esses canais, ele tem um canal corte, ele apresenta um, um podcast de esporte, a vida do cara é questionando, será que ele conversa com a mulher dele em que horário? Tipo, 24 <risos> horas ele tá produzindo, tá ligado? Quando que ele vive, né? Sim, durante a noite pode ter essas vezes que antes de dormir ele só fica pensando em, no conteúdo que ele vai criar e como Daquela zona que ele tá, e quando ele acorda Ele já acorda pensando nisso E essa é a maldição do criador de conteúdo é Todo mundo vive assim, mano Independente se você estiver fazendo sucesso em uma área Você vai querer criar em outra E aí você vira um viciado em internet Do outro lado, não a pessoa que fica o dia inteiro No celular e no computador assistindo Mas você vira viciado em criar para o público
0: da internet. É bem isso, e não para nunca, e, e os formatos são muito variados, né? E tu vai aprendendo a fazer em outras formas. É, eu comecei com blog em 2008, e aí depois eu fui fazer podcast... Oi. Em 2009, acho 2010, aí depois eu tive experiência fazendo várias coisas e pô, 2020 eu escrevi um livro, que é um negócio que não tem nada a ver, mas que é muito legal. Olha só, muito Também, né? O livro nem saiu Faz inclusive. Vídeo agora. Vai para sair esse ano.
1: Faz vídeo, ensina a receita de coração no Instagram, é louco, <risos> É muito louco.
0: <risos> é, eu cheguei a fazer YouTube em 2013, na época a gente tinha um canal que, pô, bombava muito, que era o do Cassete. Eu era eu o Guitolê o Bruno Félix, uma galera que a gente começou a fazer fazendo paródia de música e tal. E aí depois a gente pô, foi fazer uns vídeos pra TV, que era meio que o um sonho, assim, né? A gente teve um quadro Sim. no CQC, onde a gente passava os vídeos que a gente fazia pro YouTube. Então era muito louco, porque... Era uma outra época em que parecia que o sucesso era estar na TV. E agora a gente vê que é completamente possível ter um sucesso sem nem passar perto da TV.
1: Não, e outra, a TV perdeu a audiência pra caramba. Muito perdeu óbvio. programas, perdeu...
0: E nunca nem conquistou um outro público, né? Porque a molecada que meio que tá nascendo agora, nunca viu TV.
1: Não, e outra, o, o Falção começou na Band, ele que já criou um canal na hora no YouTube. tá upando lá os programas. Ah, porque que legal, ele sabe que, tipo... É, mano, tem um programa, a SBT também, ela tem uma network cheia de canais, tá ligado? Muito Porque massa. eles sabem que a audiência da TV hoje não é a mesma da internet total, assim.
0: É, tipo... o Masterchef no YouTube é um fenômeno, eu não sei se as pessoas sintonizam na Band na hora do Masterchef, tanto quanto vem no YouTube, né?
1: Eu acho que eles vêm, veem... e o Pesadelo na Cozinha mesmo, que é uma série do YouTube Óbvio. pra galera. A galera assiste os episódios no YouTube, tipo, nem Sim. espera sair lá, tá ligado? Muito louco. Então, e aí é aquilo que você falou, né? Tem gente que zera o game. Por que que chama game? Eu sempre me perguntei isso, mas realmente quando você vai chegando perto de zerar, saca Tipo, quando você vai... Esse jogo, né? Que é o da fama e da visibilidade, você percebe que foi uma fase mesmo, né? Você começou com um sonho, aí você foi tentando, foi aprendendo, foi fazendo, aí perde, volta, dá game over, volta de novo, tá ligado? Às vezes você tá jogando um jogo, aí você vai pra outro jogo do nada, assim, <risos> E aí é, chega uma hora que você zera, tipo, por exemplo. O que que é zerar pras pessoas? É alcançar o topo ser o melhor, tá ligado? Uhum. É, ganhar um destaque, tipo, pra mim eu zerei... A, a minha vida profissional dentro do YouTube, vamos dizer assim, quando o canal Maneirão se tornou o maior canal de comédia pastelão do mundo, tá ligado? A gente Muito é claro. o maior em envio escrito assim. <risos> Esse tipo de comédia que a gente faz, né? Obviamente, tem canais de comédias maiores que o nosso, mas... E aí a gente fica... E pra mim, eu, eu zerei porque eu cheguei num patamar, tá ligado? Muito louco. E aí você fala, tá, daqui pra lá é o quê? Eu, eu vou ser o maior pra sempre, então você fica... Se você continuar produzindo, você continua sendo o maior. E quando você deixa de ser o maior, tipo o Whindersson, o Felipe Neto passou ele. Mas ele continua sendo o maior, porque ele foi um vez. O melhor do mundo, o melhor jogador do mundo, Ronaldinho, ele foi o melhor jogador do mundo então ele fica lá, tá ligado? No melhor do mundo. Sabe? O cara que legal. ganhou o Oscar, ele ganhou o Oscar em 2000 mas até hoje ele é o vencedor de Oscar fulano de tal, tá ligado? Exato a Beyoncé, vamos dizer que ela nunca tenha ganhado um Grammy ou ela nunca tenha ganhado nenhum prêmio nenhum, mas ela ainda continua sendo a Beyoncé então ela zerou porque ela chegou lá num patamar onde o nome dela já é um prêmio, tá ligado?
0: <risos> é, tipo isso? Maravilhoso, maravilhoso é
1: isso, mano.
0: Cara, é isso, histórias de reflexão aqui você não vai realizar o seu sonho mas não quer dizer que você não vai fazer <risos> o que você queria fazer porque é, simplesmente tu vai sonhar uma outra coisa quando tu chegar lá e, e, e é aquela coisa, né, às vezes a imagem imaginação da gente, ela é muito maior do que a realidade, então tu imagina que tu vai realizar, sei lá que tu vai conhecer o Cristiano Ronaldo, e aí na tua imaginação isso é muito mais mágico do que o dia que tu realmente
1: conhecer o Cristiano Ronaldo <risos> Exato, ele vai te dar, oi e, e te é. apertar a mão, tirar a foto com você e falar Obrigado. E sair, e você vai ficar, tipo... Caralho, realizei meu sonho, mas eu esperava que fosse um pouco diferente. <risos> é isso. Ah, tipo, meu sonho é na festa do Neymar. Você vai o Neymar, ô, oh, mano, que bom que você veio. E acabou a interação, e é isso. <risos> Valeu, irmão. Conheceu, Valeus, foi. Valeu, falou. -se. Eu, ó, pra ser bem claro, isso, tudo que eu falei são opiniões próprias, tipo, da minha vivência, é minha história, tá sim, ligado? Sim, sim. É a perspectiva que tu teve de todas essas coisas, sim. normal. é óbvio que você pode ter uma percepção totalmente diferente da minha, mas o que eu tenho visto hoje e meio que pesquisado com os olhos, assim, acompanhando a história das pessoas, é que isso acontece com todo mundo, assim. É, eu um converso tipo. com a galera que chegou lá hoje, né, que venceu, tipo, eu tenho contato com a galera que venceu, Outra coisa que você ganha também quando você chega meio que num topo, você é, é meio idiota isso, mas você ganha respeito das outras pessoas que estão lá, saca? É, é, é assim, quando você é ninguém, você, não, você nunca vai entrar no meio social dessa pessoa, a não ser que você tenha algo pra dar pra ela. Caraca. Mas quando você chega num patamar igual a dela, aí você vira amigo. Oh. Você é convidado pras festas, você pode entrar numa roda de amigos, ela te convida pra ir pra um lugar pra jantar, saca? Tipo, aí você entra num novo mundo dessa galera, e Entendi. todo mundo é igual, é, é impressionante como parece que você tá conversando numa mesa que ninguém tem olho, assim, é todo mundo rasaço, assim, tipo, desgastado e, e morto por olho. dentro, é muito feio. Entendi. E você fica pensando, será que valeu a pena, mano? <risos> pra mim, valeu. Tipo, a situação que eu vim, hoje eu posso ajudar meus pais se eu quiser, tá ligado? A, a, a minha mulher, se ela bens materiais que ela quiser adquirir, ela consegue, saca? Tipo, eu vivo legal assim, comercialmente, é, economicamente falando, e uhum. socialmente também, porque eu tenho uma vida saudável, tipo, eu tenho meus amigos, eu converso com meus amigos de infância, mas, por exemplo, eu perdi o contato, eu, eu não tô mais nas fotos deles, a galera vai postando foto de infância com a galera que ainda continua junto, aí você começa a perceber que você saiu dessas fotos, tá ligado? Entendi. Quando vocês são crianças, você tira uma foto, aí adolescente, outra, aí quando você tá quase adulto, você tira outra Aí adultos, já saiu uns dois, assim, da foto Assim, tá ligado? E aí você começa a perceber Que você tá fora dessa, assim E aí as suas fotos começam a ser, tipo, sei lá Com um Whindersson, assim, dando joinha Assim, meio fake, tá ligado? Aquela <risos> amizade que você não conversa tanto joinha Mas você se encontra em um lugar fake. e você se conhece Tá ligado? Uhum. Essa é a vida de um Criador de conteúdo real, assim, tipo é Na minha percepção, como eu disse, na minha vivência Sim. O que eu venho imaginando Você não conhece a vida pessoal das pessoas, né? Pra você dizer realmente o que acontece é, mas, mas se... eu
0: acho que é cada vez mais comum isso para todo mundo, assim, de tu não conhecer de fato as pessoas. Eu trabalho com um monte de gente que eu nunca vi pessoalmente. Tu também deve passar por isso direto. Com certeza. É muito louco. Com certeza. É e, e tipo <coughs> talvez você nunca conheça, né? Talvez não. E tem várias que se tu parar, pra, eu tenho que parar para pensar se eu conheço pessoalmente ou não. Tipo Oh, o próprio Emerson, editor aqui do, do podcast... Eu conheço o Emerson pessoalmente... Eu encontrei com ele acho que uma vez... Mas isso não faz diferença nenhuma... Porque quando eu encontrei com ele uma vez... Ele já trabalhava comigo há um tempão... E, e continua trabalhando, vai continuar por um tempão, Sim. independente de quantas vezes a gente vai se encontrar fisicamente ou não, sabe? E, pô, meu contador, eu tenho dois contadores, eu nunca encontrei com eles pessoalmente, faz uns três anos que os caras cuidam da minha vida financeira. Eu não sei a cara do meu contador, é. mano.
1: Ele botou uma foto de WhatsApp uma imagem religiosa, assim, tá ligado? E eu nunca vi a cara dele, eu nunca vou ver, eu acho, é isso. É, o cara resolve a minha vida financeira, ele só manda os boletos eu pago e eu nunca Exato. encontrei o cara pessoalmente. Isso é muito louco. E a internet ferra isso, né? Então, tipo, sobre história né? Voltando desde o que era pra ser o tema central do negócio <risos> e eu caguei com tudo. Não, vamos. É lá. tipo assim: essa é a visão do moleque que não teve a mãe presente, porque minha mãe vazou de casa. Eu tinha uns 13 anos e antes disso ela trabalhava em três empregos, então eu não havia assim, real. É tipo o Chris mesmo que vê o pai dele só dormindo, é tipo isso, sei, é... Sei, sei, é... <risos> Ele aparece pra te dar uma bronca e vai dormir. É basicamente isso. Minha mãe era isso. Uhum. E aí, e, e meio que um contato. Indireto com o meu pai, porque ele também tinha o trabalho dele. Enfim, ele tava vivendo a vida dele, né? Porque ele teve filho também que ele tem que... Ir. Acabou a minha vida, tá né? ligado? Ah, claro, tchau. E aí, eu, eu cresci num lugar que não tinha grana. Fui pra um lugar de gente que tinha muita grana, mas eu continuava não tendo. Sonhei, conquistei o que eu sonhei. E hoje eu tenho outros sonhos que, com certeza, a conquista vai ser exatamente igual. Quando eu chegar lá, eu nem vou perceber. Vai ser tipo um negócio... Ah, legal, consegui. Você dá aquela chorada quando você recebe o prêmio, igual todo mundo, e depois você fica, legal, <risos> o próximo passo, tá ligado? Sim. Hora, Mas agora, o importante
0: agora... é, é ter esse próximo passo, né? Não se contentar com o que já conseguiu e dizer, beleza, zerei a vida, porque senão tu vai te deprimir.
1: E aí o que falam sobre grana é isso, né, mano? Tipo, a grana vicia por isso. Quando você tem 100 mil, você quer 200. Aí depois você quer 500, depois você quer 1 milhão. E, a, e, e fama também é a mesma coisa, é um vício, porque você tem um milhão de inscritos, você quer ter dois, depois você quer ter dez, depois você quer aparecer em revistas e sites de fofoca, mas não te julgando, né, nada, só pra, tipo, <risos> tal pessoa ganhou o prêmio tal, tá ligado? Sim. Nossa, que engraçado, e aí você, começa, aí você começa a ser chamado pra programas de TV que pra você nem é tão essas coisas, mas é legal aparecer, porque é, é seu sonho de criança, tá ligado? É verdade. E é isso, mano, você vai subindo assim, e, e não tem como, você só para quando você morre, mano, tá ligado? Real. Ou então quando você freia a sua vida, se você for guerreiro o suficiente para frear, porque é igual a gente fala, velho não larga o osso, né, mano? Eles querem ser rico <risos> e famoso para sempre. É então se você te teve a, a força suficiente para frear a sua vida e falar, não, beleza, agora eu tenho a grana, eu vou parar, vou viver, vou conhecer minha mulher melhor, assim, ter uma relação bem melhor do que eu tinha antes, vou ter filho, ou então, sei lá... Criar direito meus filhos e a minha grana tá boa. Você é uma pessoa muito forte, porque é muito raro você conhecer alguém que fez isso, tá ligado? Verdade. Muito
0: raro, mano. Verdade. É isso aí, cara. Um papo de muitas reflexões. Tenho que agradecer a tua participação aqui ter liberado assim para pra bater papo com a gente. É sempre muito legal. É, eu
1: queria pedir desculpa, né? Porque deve ter sido um episódio de merda, né? Mas tá top. <risos> cara, é legal. Fala muita bosta.
0: Eu acho que é, é bacana a gente refletir para pensar sobre coisas, porque como tu falou, isso não é o tipo de coisa que a gente conversa com os amigos da gente numa, numa conversa normal. É o tipo de coisa que realmente existe um, um clima pra se falar sobre. E, e é interessante, ter certeza que muitas pessoas que ouviram é, também se identificaram em vários Momentos, e muitas pessoas que às vezes. Desculpa, gente. <risos> e muitas pessoas que às vezes glamorizam ou glamourizavam é, um estilo de vida específico, especialmente de produtor de conteúdo mesmo, que não tem como a gente negar que parece muito fácil, né? Quem vê um vídeo na internet e fala, pô, esse moleque só fez esse vídeo aí e tá ganhando dinheiro, ou comprou um carro e tal. E, e às vezes as pessoas não sabem como fazer só esse vídeo, é uma treta absurda, né?
1: E isso traz um preconceito gigantesco, né? Que é tipo, ah, fã. Carroqueiro é rico, ai, ah, rapper é rico, ai, ah, youtuber ganha dinheiro, ah, tá. Nem é trabalho, tá ligado?
0: Até porque é que pra muita gente realmente é hobby, né? É. Mas quando tu transforma em dinheiro, isso traz uma carga muito complexa.
1: A frase final que eu queria mandar aqui é tipo, He-Man, tá ligado? É... Tente realizar seus sonhos, acima de tudo pra você não ser uma pessoa, pessoa frustrada. Se você não conseguir realizar, saiba que você pelo menos tentou, que se achou. O que a galera fala é real. Você pelo menos tentou é uma parada muito real. Assim. É. Porque aí se você tomar outro caminho, você vai falar ah, tô satisfeito com esse caminho que eu tomei e eu pelo menos tentei meus sonhos, tá né? E se você conquistar, por favor, tente não perder o brilho, é isso que eu falo. Lindo, lindo, lindo. E se tiver alguém da sua família, pelo menos seu filho, alguma coisa que quer tentar, não desmotive, motive, tá ligado? Pra ele não ser como você, se você for alguém que se sente frustrado. Boa. Você vai frustrar o sonho do seu filho, tá ligado? Que coisa triste. <risos> hum, mãe! É isso, pessoal. <risos> muito bom, muito bom. Sai andando num tigre do nada. Sai cavalgando <risos> num tigre. <risos> Rumo ao horizonte.
0: Cara, muito bom, é muito isso Tá resolvido Tem um
1: tigre agora vai ser bom demais ó. Se tivesse vídeo assim no podcast eu ia... O Mike Tyson realizou esse sonho aí É só tu não parar de sonhar Será que daqui a pouco tu consegue tigre sacanagem, mano Bota uma selinha no
0: tigre e me... Tomara que não Porque o Mike Tyson deve ser pesado é, é nóis, cara, um abraço pra ti e uma boa noite
1: Valeu, mano, Obrigadão. muito obrigado, cara Vamos falando E esse foi mais um
0: falar Se você veio até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Guizão, um cara muito brother, que se deixar, a gente fica 7 horas conversando aqui. Então, que bom que não, não deixaram. <risos> eu não deixei, no caso, porque eu sempre me preocupo com a duração dos episódios aqui. Mas se você curtiu, me avisa aí pra eu ligar de novo pro Guizão. Ele é um cara muito legal, a conversa sempre rende muito. E se você curtiu, a gente liga de novo aí outras vezes. Quem sabe até pro Neto também, ou quem sabe pros dois juntos dessa vez, né? Porque certamente eles têm histórias juntos aí, pra contar pra gente, não somente do YouTube, mas da vida como um todo. Esse foi mais um Otavala lembrando que você pode ouvir o próximo agora, é só você dar uma navegada aí onde você estiver, a gente tem mais de 200 episódios publicados e com certeza você vai se divertir com algum deles, com algum convidado legal, com alguma conversa diferente aí que você não espera ouvir e de repente se surpreende com a história das pessoas, que é o que eu gosto muito de fazer aqui nesse podcast. Esse foi mais um, eu tava lá, a gente se vê de novo no próximo,
1: tchau!